0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 31 de la Living and Gaming. Eh, de nuevo le damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, empezando, vamos a darle la bienvenida a Francisco, que ya es casi que miembro fijo de nuestros podcasts. No sé en cuántos ha estado, como unos 5 o 6 ya, tal vez.
1: Pero ahí más o menos. Bueno, buenas noches primero que todo a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos y que hoy estamos con un... Tema, algo algo técnico y algo particular que muy probablemente no es de los que se habla más frecuentemente, pero siempre es bastante importante para lo que es la vida de uno como jugador. Uh -huh. Y también tenemos
0: a Moisu, Moifu, famoso ya. Creo que esta es la segunda vez que nos acompaña ¿verdad?
2: Ma, creo que es la tercera más bien. Tercera ya. Okay. Sí, sí. Aquí un gusto estar en lag, eh, siempre jalándome tortas, yo me... <risa>
0: Sí, antes, antes de empezar a grabarme Ya Entonces, bueno, esp Esperemos que no pare el recording Así como en media conversación
2: mm, No, no, te lo digo porque El último <risa> artículo que escribí para The Couch madre, Nos quitó likes y todo
0: ¿En serio? ¿Cuál
2: fue? Sí. <risa> <risa> el de Adam versus Superman Creo que la gente se quedó nada más en
1: el En el título ah, no Si que... sí, la gente no leyó más allá del principio Mama, es, que,
0: es que con esos títulos Clickbait no <risa> madre hacer un clic, baby. No, de hecho. Es para, para. Es no, ahí, a veces la gente solo se deja ir por el título y ya empiezan a comentar. Es como, de hey, a veces nosotros en, en LAC que tiramos así videos y largos, ¿verdad? Más de una hora. Y no sé, en, madre, en cinco minutos de publicar ya, tal vez hay un comentario así como, Ey, madre no me gustó, así como, Ey, madre, pero no, no ha ido, pero ni cinco minutos y ya, ya no le gustó, pero bueno.
2: Y a mí me importa
0: que no haya gustado eso. No, a mí a mí se sí me importa, porque no <risa> <dice, risa> también. <risa> es mi público, es mi público. Es el, es el público, pero, pero sí, bueno, ya, este, vamos a iniciar. Yo ya me lavé los dientes para que no quede hondo el micrófono. <risa> este, <risa> y como decía, como decía Frank, vamos a hablar un poquito sobre este. Todos esos elementos o componentes que hacen que la experiencia de videogaming que, que tenemos sea sea placentera o sea buena entonces este bueno vamos a empezar con el primer punto que tenemos aquí en nuestra agenda como dice Dani hoy hicimos preproducción tenemos una listita
2: tenemos agenda eso es importante tenemos
0: agenda tenemos estamos, estamos preparados entonces lo primero que vamos a hablar es el video y específicamente el video vamos a empezar a hablar de lo que son pantallas slash monitores que bueno no es la es de las partes más importantes porque al final ahí es donde hey, uno Recibe toda la información que uno está mandando a la consola, entonces uno de estos eh, elementos que benefician o perjudican es el input lag, tal vez don Frank es así bastante bueno para dar explicaciones, ¿qué es el input lag.
1: Bueno input lag se refiere al retraso que hay entre un, una interacción que usas, haces con uno de los controles, con uno de los dispositivos y la reacción en pantalla que refleja ese, ese evento que vos desencadenaste esto del Impulax es muy conocido para los jugadores de juegos de pelea más que todos los que los que son profesionales porque lo que ellos se basan mucho en sus, en sus mecánicas de juego es en lo que es la cuenta de, de tomas y en determinar en pocos milisegundos un contraataque muy rápido al ataque de un, de un contrincante entonces si ellos por ejemplo hacen un movimiento qué sé yo el, el legendario Churiken y le sale medio segundo o después y a ellos se, los castigaron, ya ellos les, se llevaron el golpe contrario o no le sale la jugada. Entonces, para, ese, para ellos en particular el impulso es algo que tiene que ser súper controlado, tiene que estar en lo más cercano a cero. Y también se reflejaría para las personas que juegan mucho online, en que cualquier movimiento maniobra del jugador, si no se refleja en el juego online, en, lo más pronto posible y, y es, es un kill menos o es hasta ¿verdad? hasta sacarlo del juego sí. Vale. entonces sí a eso se refiere a mí me pasó
2: el domingo sí ayer que estaba jugando con el hermano de un amigo vale, estábamos jugando smash jugar, jugar smash en línea es todo no dice no se puede jugar sí. bien es imposible y entonces el, impul el input hizo que perdiera las tres veces que leímos digamos porque ya usted está acostumbrado a la precisión de cuando usted stripa algo el control. Eso uh -huh. es lo que pasa en pantalla. a ver Además, sí, el input lag no puede ser cero. en el mismo sillón. Sí, exacto. O sea, el, el input lag nunca es cero, ¿verdad? O sea, eso,
1: Siempre.
2: Eh, o sea es, es complicadísimo. Yo creo que nadie le ha llegado a cero nunca. Pero el número es bastante bajo en, en general. Pero en línea, jugar Smash con input lag... Bueno, los que han jugado Smash podrán entender la frustración, sí. y es, es que muy preciso
0: y es que el input lag o sea, se, se introduce de varias maneras, por ejemplo si uno está jugando con control eh, wireless, o sea, sin cable exacto. este es ese esa falta de cable eh, digamos, es más rápida la, la electricidad que viaja por el cable que,
1: que la cable, señal que puede enviar
0: el bluetooth o el sí, dispositivo que utilice,
1: exacto es que, digamos, el protocolo de transmisión in inalámbrica que se use le añade una capa más uh -huh. a la comunicación entre el control y, y la consola o el control y el computador. Entonces, por eso la mayor parte de, de jugadores profesionales usan controles alambrados, porque ya el hecho de usar un una control inalámbrico le añadís una capa más a esa comunicación y esa capa más puede ser perfectamente 5 o 10 milisegundos que tiran al traste de tu jugada, ¿verdad?
0: Sí, y por eso es que también de en, en PC... o sea cuando uno compra, digamos, dispositivos especializados para gaming, que lo que hacen es lo más caro. Pero bueno, este, uh -huh. por eso se van a encontrar pocos teclados, digamos, que son como brandeados o, o, o con el logotipo uh -huh. ahí que dice gaming o mouse. O bueno, es con, uh -huh. con esa cuestión gaming que sean inalámbricos. Casi todos sí, son están personalizados con, para gaming. Sí, casi todos son con cable para, para evitar ese, ese lag que puede generar, que es bastante poco. Pero hey, si uno va añadiendo, de, qué sé yo, el lag que le genera el Internet, más el lag uh -huh. de, del, del control inalámbrico, más el lag que le puede generar el monitor, o sea, ya pueden ser varios milisegundos que al final de ahí resultan bueno. en una experiencia mala y que usted haga rage Quit o se enoje y pegue gritos como un niño rata, entonces eso es eso <risa> <risa> eso es eso es, eso es, eso es algo y que, que pasa, ¿verdad? O sea, sí, sí, conforme claro. más elementos se añaden, más lag se puede generar.
2: Yo quería tocar el tema ese de las pantallas, porque el input lag no solo se refleja, digamos, en el control y en el tiempo de respuesta control de consola. Uh -huh. También influye mucho el monitor y todos los modos uh -huh. que usted le tenga activado. Si le tiene modo cine, si le tiene modo fútbol, si le tiene modo película. Uh -huh. Todas esas cosas, modo fotos, todas esas cosas hacen que al fin y al cabo el input lag sea mayor. Por eso, por ejemplo, jugar en celulares es tan complicado, porque uh -huh. el input lag en un teléfono es... Complicadísimo de reducir porque la pantalla del teléfono es quien interpreta a su vez lo que usted está diciendo que le haga, si es un, un arrastrado, si es un toque, si es un doble toque. Exacto. Entonces, si sí, todo lo que es táctil. Uh -huh, exacto. Entonces, es complicadísimo en ese caso quitarle el input lag
1: sí. y eso sin tomar en cuenta, verdad, si son pantallas capacitivas o resistivas que también tienen exacto. Su, su, su diferente medición de, de respuesta a, a los eventos. Entonces, sí como dice, como dice es.
0: Que, super ya, super que ya la resistía, yo creo que ya, ya no se encuentran casi en, el en celulares.
2: La del Game Pass es resistiva.
0: Ah, ok. Exacto. Pero para, digamos, para, en, para evitar el, el
2: input lag, la del Game Pass la hicieron resistiva. Ah, ok. okay. Eso fue y una bueno, de las razones de Nintendo.
0: Sí. Y bueno, eso fue una cuestión que también hemos mencionado en, en bsp en alguna ocasión. Que si andas buscando una pantalla, una HDTV para jugar ojalá que tenga modo juego, lo que hace el modo videojuego es de apagar todo ese montón de procesos de interpolados y de tasa de refrescamiento de 240 Hz y demás porque tal vez si uno está viendo una película, este, la señal le llega al tele, el tele la procesa y después la proyecta y usted no se da cuenta porque usted no está teniendo ningún tipo de, de digamos, usted no está señalándole ninguna acción al tele pero cuando se está jugando si sí es más, mucho más directo y si tiene todo ese montón de procesos activados entonces, ahí este, eh, le va a generar muchísimo más simple lag. Y por eso, claro. yo, yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de, de, de usar una de esas famosas pantallas que tenían 3D con lentes activos y jugar. No, no,
1: no es mi caso. A ver, yo siempre quise usar la, la, la que había sacado Sony, la que por cierto, promocionó mucho con MotorStorm. Uh -huh. Pero no... O sea, sí se vendieron varias aquí en Costa Rica, bastante se vendieron, de hecho, y... Pues parece que no pasaron, no pasaron sin pena ni gloria Porque no no soy yo más de hecho
0: Sí, de hecho yo, yo compré una este en Golfito Porque estaba a buen precio y más Y traía, era 3D con, con lentes activos Y ahí una vez lo conecté a la compu para ver qué tal Y digamos, el input lag no era altísimo Pero sí tenía Entonces ya se, se volvía eh, uh -huh. de complicado jugar verdad eh, Tal vez en juegos así como offline De una sola persona, de un solo jugador Tal vez era, digamos, jugable pero, sí, uh -huh. sí, pero ya en línea, sí, ya jamás. Y digamos, ver el 3D que tenía tampoco era así como súper buenísimo. O sea, no, no era como una experiencia inmersiva tampoco. Entonces, no, no valía tantísimo la pena.
1: De hecho, Street Fighter de 3DS, realmente cuando vos activas el, el modo 3D no te daba la misma sensación 3D de otros juegos, sino que lo que hacía era que invertía un poco la, el punto de vista De jugador, pero no era un verdadero 3D. Uh -huh. Per se, si, me imagino que era para tratar de evitar lo más posible es el lag extra con, lo, con el juego online.
0: Sí, que de hecho, bueno, ahora que está hablando del, del, tre, del 3DS, este, tal vez ya podemos movernos a otro tema que es la tasa de refrescamiento. Hay muchos de los juegos de 3DS corren a 60 cuadros por segundo con el 3DS activado. Exacto. Pero con el 3D activado ya bajan. O sea, digamos, digamos, Pokémon, el... El,
2: el X. Omega, sí, ya ya sí, el Mega. Sí, el... El X ya baja 24 cuadros por segundo cuando pones el 3D, o
1: sea, baja mm. a calidad 5. ¿Pero con un, un, sin en, un origen, en un 3DS normal o en un New 3DS? No, en un 3DS que, normal, no está optimizado in, no, el incluso
0: Sino Incluso en, en el New también, yo tengo el, el Omega Ruby, que básicamente mm. es el mismo motor del XY. y cuando mm. uno activa el 3D sí se siente el bajonazo. Sí. De hecho, yo, yeah. yo no creo que el juego cobra 60 frames así estables, No, sin, a el, ver. sin 3D.
2: No, no, uh -huh. eh, Pokémon corre más o menos a 30 cuadros. Cuando le activas el 3D, corre a 24. A ver, Pokémon no es un uh -huh. juego que ocupe 60 cuadros. No, no, por ahí. no, de hecho. Es un juego muy muy pasivo en realidad. Pero el tema sí es que cuando activas el 3D, baja a 24 cuadros y se nota muchísimo, muchísimo. De hecho, yo no puedo disfrutar la, la experiencia de batallas en 3D por el hecho de que cuando lo pones en 24 cuadros, o sea, va tan lento que no quieres seguir jugando y no tiene motion blur entonces di pues uh -huh. eso afecta la experiencia De tal forma además de que digamos los dientes de sierra Si sí se notan muchísimo en Pokémon ah sí, muy, o sea, mucho el, el, mucho en de,
0: entre de ese no hay filtro de anti entonces ¿Eso es anisotrópico si sí, no no hay no, no, eso no no existe. El, el, bueno yo no creo que no, bueno yo no creo el anisotrópico es menos eh, uh -huh. digamos no, no es tan exigente pero el antiales que es para digamos suavizar los, sí. las puntas Entonces de sierra es así, yo creo que, sí. que si algún juego tiene, o sea, muy muy pocos porque siempre sí se nota bastante. Pero bueno, ya, ya que estamos hablando de tasa de refrescamiento, tal vez vamos a dar una definición así bastante rápida. Eh, básicamente se mide en, en hercios, en que se. El acrónimo es HZ y el, lo, que, lo que indica es la cantidad de cuadros por segundo que una pantalla o un monitor puede. Eh, mostrar, entonces, digamos, el estándar de los monitores, y yo creo que la mayoría de teles de HDTV este, Recientes es de 60 cuadros, entonces quiere decir que por segundo refresca 60 veces. Y bueno, este, ya pasando al videojuego lo que hace es que sea una experiencia pues mucho más fluida, ¿verdad? Eh, si uno juega a 30 cuadros y después pasa a 60, pues se, se, se ve una diferencia eh, bastante grande de fluidez, o sea, no se ve como que los personajes se pegan o como que. Cuando se mueven como que se mueven como por cuadros, sino que se ve un movimiento muchísimo más fluido.
2: Sí, a ver, el cerebro humano para detectar movimiento tiene que ver 24 cuadros por segundo. De hecho, de ahí nace una famosa teoría, no recuerdo el nombre del autor, que decía que el 25 cuadro, el cuadro número 25, perdón, su cerebro no lo puede interpretar y lo agarra su subconsciente no sé si ustedes han visto Fight Club ¿Sí? en eh, Fight Club claro. aplican muchísimo esa esa teoría y te meten escenas de del personaje que interpreta Brad Pitt, ya no me acuerdo el nombre en el cuadro 25, entonces es un segundo, o sea es una milésima de segundo que vos no ves pero ya cuando te lo dicen em empezás a notarlo no, pero, ¿verdad?
0: Madre, yo, yo decir, bueno, es que depende porque madre, o sea, yo, yo, no, yo no creo que esa vara sea del todo real porque sí, más, te... o sea, es una más, teoría, ¿verdad? Ya... O sí, porque digamos, más, si usted le pone una imagen a 30 y después a 60, sí se nota la diferencia. Claro. Y más claro. si uno tiene lo, y más si uno tiene el ojo entrenado, digamos, yo, sí. yo pasé, yo tenía una pantalla de 60 Hz y pasé a otra de 144. man y sí se siente la diferencia. Incluso de 60 a 120 se siente bastante la diferencia. Entonces, digamos, no es yo, yo, o sea, hay mucha gente que sí defiende eso, de la experiencia cinematográfica, 24 cuadros por segundo y demás, lo defienden a capa de spa pero man, Yo creo que eso es más una cuestión, este, de, digamos, de, de poco poder de, de procesamiento de las consolas actuales y tal vez, este, falta optimización de los motores gráficos, porque usan eso como una excusa para decir de que la experiencia 24 cuadros por segundo o 30 es más cinematográfica. Y mejor que una de 60. Yo sinceramente no creo que una experiencia así sea mejor que una de 60.
1: No, está difícil, Porque sí se nota pero, mucho la diferencia. Sí, sin embargo, ya es ya después de 60, yo, bueno, yo no sé, pero pasó mucho como, como pasó con la película del de, de Hobbit, ¿verdad? Que, que cinemáticamente se, se tiró 48 cuadros y mucha gente no lo toleró. Entonces, eso, o sea, es un pro es, proceso de acostumbramiento. Es que es
0: por falta de costumbre, man, porque, o sea, el, el cine es una industria que ha estado pegada en 24 cuadros.
1: Por sí, por, de años por, años sí
0: por muchísimos años Entonces uh -huh. al momento que usted de, Le mete más cuadros de, Mucha gente se va a sentir extraño Y no solo el cine sino el, 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 la televisión en, en general O sea incluso uh -huh. bueno YouTube este, Hasta hace poco, bueno no hace poco Tal vez un par de años implementó ya videos de 60 cuadros Pero antes de eso Todo, al, todo era a 30 A 30 digamos en internet Y a 24 en lo que es ya televisión normal
2: Y películas sí, El tema ahí es que bueno a ver, el cine usa Motion Blur y los videojuegos muy no. pocos. No no sé si hay alguno que lo use y no tengo ninguno registrado ahorita.
0: Sí, sí se, puede, sí se puede, digamos, activar Motion Blur, pero... Pero es un
2: proceso de la compu, no es del juego en sí, ¿verdad?
0: Pero no, o sea, el, el motor siempre procesa, digamos, a los cuadros que esté tirando la, la tarjeta gráfica. Pero es, al, es algo que, digamos, se, se hizo para eso mismo, como para... Cuando usted mueve la cámara de lado a lado, como que se vea ese arrastre, como ese es... Ese ghosting, por decirlo de alguna manera,
1: ese
2: sombreado. Como
1: usted mira normalmente, como uno mira normalmente, que usted cuando vuelve a ver la cabeza rápido, lo que usted ve es blur. Correcto, correcto.
2: Y, a ver,
1: el tema es que los
2: videojuegos no pueden usar el motion blur por una razón. Eh, no, es un, no es una actividad pasiva. O sea, no, no hay una capacidad de procesamiento tal ahorita que te permita un gráfico con el que quieres ver... A 60 cuadros por segundo, a 1080 y con motion blur. Entonces ¿en el motion blur qué hace? Bueno, te desenfoca un poco la imagen para que sientas el movimiento y eso lo hace el cine. ¿Por qué? Porque es una actividad pasiva que solo te está pasando un video. En el video no, hay además... un input que tenés que estar eh, estripando, reaccionando, etcétera... Y que pues bueno, no, no existe como la capacidad ahorita tecnológica sí. para hacerlo.
0: Sí, no, y además que de ahí... O sea, el videojuego la tarjeta de video está de ir renderizando, digamos, en tiempo real cuadro a cuadro. En cambio, en el cine son de 24 cuadros fijos siempre. Y se uh -huh. utiliza el, mo el motion blur para que cuando haya movimiento entre imágenes, el cerebro logre conectar las Pegarles. diferentes uh -huh. imágenes. O sea, como para que no sea como un como que pasa de un bloque a otro, sino como que se, se cree esa sensación de, de fluidez y el cerebro la puede interpretar así como movimiento. Digamos, digamos que ese motion blur es como un engaño para, para el ojo y para el cerebro humano.
2: Sí, exacto. Y, y de ahí, hecho,
0: sí, bueno, ahí ya yo creo que como para finalizar, de hecho, como había iniciado, bueno, como ya ha comentado Fran antes, en los videojuegos de pelea sí es como un estándar o más bien necesario que los, no, que los juegos estén a 60 cuadros. Por eso mismo, correcto. porque este, ellos necesitan esa fluidez para poder de ahí reaccionar mucho más rápido a, a, a lo que se está enfrentando. Entonces, sí. digamos, al, al ser más fluido el movimiento y, y al haber más cuadros, entonces el ojo puede detectar más fácil ese movimiento que si fuera 24.
2: Una pregunta, ¿quién ha establecido ese estándar de 60? Nunca he entendido, digamos, porque qué 60... Digamos, 144 es como lo óptimo para jugar, o 120. Pero no, 60 no, nunca he
1: entendido. No, eso. no necesariamente... De de hecho digamos este es, es una cuestión de, básicamente que casi que de pura matemática que es este la división que usamos nosotros en tiempo desde en base de 60 después ¿verdad? porque 60 minutos son una hora 60 sí. segundos es un minuto sí lo lo hará sí, tiempo digamos exacto pero en mucho de mucho lo que se les, les pliega la imagen tele, televisada mucho ha sido el experimento que se ha hecho con el tiempo eh, como hablamos digamos el estándar de NTCC es normalmente por ahí de 30, de 30 tomos por segundo, el eh, pal es un toque más lerdo, por mm -hmm. ahí de 25 por eso, digamos, mucho se ve cuando vos ves ciertas películas, pues vas a televisión, ves una advertencia al principio que dice que esta película ha sido customizada personalizada o adaptada para su uso en televisión porque hay una diferencia de tomas o sea, se, se puede usar más tomas se puede usar 30 tomas por segundo en lugar de 24.4 o 23.5 que creo que es el estándar de cine pero es más que todo por eso, o sea. Sí. Yo, y no todos los juegos, como dice. Como dice. Moison, no todos los juegos. Realmente ocupan a ir a 60 no, frames por segundo.
0: No, Pero yo, yo creo que eso también. Me, yo leí hace un tiempo una nota sobre eso de los 60 Hz. Uh -huh. este, y yo creo que también eso tiene que ver un poquito con la electricidad. De, digamos, de los estándares que se utilizan en electricidad. Tal vez puedo buscar esa nota. Para dejarla en, sí, la, en la descripción. Porque sí es bastante interesante. De, de cómo fue que se terminó. Eh, lo de las tasas de refrescamiento y los estándares y demás no estoy o sea lo leí es muy interesante la nota pero la leí bastante rápido y no digamos no recuerdo muy bien a detalle pero sí se menciona mucho que es por la parte de, de, de las instalaciones eléctricas
1: a ver si prendemos algo no
0: sí. <risa> este bueno o, otra cuestión importante en lo que es la parte de video es la reproducción de color Híjole, este, ese
2: tema es ese tema se las trae
0: sí y bueno, yo creo que en, en, las, en las pantallas, digamos, HDTVs eh, actuales, hay como dos, gran, dos grandes eh, ramas, por decirlo así, que es uno es eh, la tecnología TN o TN y la otra la que es este, eh, eh, LC, LC, no, no era LCD, era eh, IPS, perdón, IPS. Entonces, la diferencia entre esas dos es que, bueno, el, el TN... Eh, la reproducción de color es más mala, no tiene tanto contraste y los ángulos de visión son, son bastante malos. O sea, si usted mueve su cabeza, digamos, hacia un lado va a perder eh, como el color. O sea, se va a ver como extraño, como, digamos, como en negativo la pantalla. Pero eh, tiene ventaja de que no genera tanto input lag. Y del otro lado están las IPS, que son tecnología LED también que tiene una muchísima mejor reproducción de color, más contraste, más brillo, y mejores ángulos de visión, pero este, le mete más input
1: lag. ¿Y en gasto de energía cómo se comparan? ¿Perdón? ¿En gasto de energía? Es
0: similar. no, no Digamos, no hay muchísima diferencia entre esas. Casi todas, digamos, vienen ya con ese cuestión, la Energy energy Star, uh -huh. creo que es el, ese estándar, uh -huh. de consumo de electricidad, la mayoría vienen ya, entonces digamos que son de de bajo consumo relativo, pero sí, digamos, mucha gente así en competiciones utilizan pantallas TN por lo mismo, porque tienen poco input lag y la verdad no les interesa tanto la reproducción de color, sino más bien que la pantalla reaccione rápido, a como de otras personas ya tal vez así, más casual, digamos, que prefieren IPS porque la imagen
2: es
0: superior, digamos. Entonces, eh, Bueno, a, a, al menos eso es para PC En, en, en televisores de, Lo que más se oye son como LEDs que, uh -huh. que no LEDs. Y bueno, Plasma Que en su tiempo se decía que era la que tenía el mejor contraste Los mejores negros Pero de, ya no uh -huh. sé, no sé ver, cómo, cómo andará eh, el, el asunto
2: te, En televisión evolucionó a Bueno, hay tres Está Plasma Que tiene un buen contraste comparado con LED Es uh -huh. un poco mejor pero no es el mejor. Está LED y después está OLED, que es orgánico ah, okay. eh, mm. y
0: light Sé sí, que OLED es como la que usan los, los, los celulares Samsung, que tienen Exacto. contrastes altísimos y blancos reales porque eh, perdón, negros reales porque cuando, Real. cuando hay negro en la pantalla lo que se hace es que se apaga el pixel completamente. Exacto. Entonces no hay, no hay ninguna luz por detrás, digamos que esté interrumpiendo ese negro.
2: Correcto, bueno, OLED yo no sé si es tecnología propietaria de Samsung, creo que no, eh, son incursiones en OLED hace un tiempo. Uh -huh. y pues, de hecho hay modelo de Vita que usa OLED. Sí, y, y pues en realidad en televisión, digamos, como tal, no son sé, monitores, en televisión sí notan muchísimo la diferencia entre un plasma, un LED y un OLED. O sea, si usted va a empezar a jugar y, y realmente quiere como tener la vanguardia en tecnología accesible porque no conozco digamos algo más allá que se está desarrollando lo que sea eh, compres un OLED un Tel sí. OLED en, en, en el tema de color en el tema de contraste en el tema de brillo siempre se va a ver mejor que un LED y que un, y que un plasma uh -huh. y tiene como la ventaja de que tiene una vida más útil que LED y que plasma el plasma son 5 años más o menos el LED son como 7 creo y OLED va como por 10 años entonces, sí, pero sí es, más es, importante. es más caro, ¿verdad? Ah, sí, es la más cara. O sea, Bastante pantalla, más caro, sí. Sí, una planta yolet de 40 te puede costar fácil, fácil, fácil los 1200 dólares, más o menos. ¿Cuánto ¿Ah? ¿2200? No, 1200. Ah,
0: 1200. Pero cuando sí, no, igual
2: está caro. Sí pero, es que cuando, sí, pero digamos, a ver, puede no parecer mucho, pero cuando lo comparas con una 40 sí. LED que sí. te va a costar 800 y una 40 que, de plasma que te va a costar 600. Y pues ya, ya empezás como a ver que, que la tecnología sí es poco sí, las, las,
0: las ventajas, digamos.
2: Sí, exacto. Pero sí te va a durar más y, y si sí el realce de color, el brillo, el, ah, las sí. sombras.
0: Sí, es increíble. Otras,
2: es otro claro. mundo. Y bueno, ahí también entra el, el tema de cuántos millones de colores puede producir tu, tu televisión, ¿verdad?
0: <ríe> Qué más, ya, ya ahí yo creo que ya uno entra como un espacio así medio gimmick. ¿Por qué le sí, dicen tantos millones de colores que sí. dice
2: Igual o sea, vale. Yo
1: creo que el ojo humano no distingue más de 50.000 mil a la vez, así que... Bleh.
2: Yo no sí. sé cuántos distinguimos. Sí. Sé que, por <risas> ejemplo, eh, la Samsung que andaba viendo un día estos porque quiero comprar cambiar mi, uh -huh. mi tele. Eh, UHD y toda la cosa, eh, uh -huh. tenía 16 millones de colores que parece que es el estándar de la industria del tele, ¿verdad? Sí, me ¿Sí, parece sí? que es el número. ¿sí?
1: De hecho, desde, el, desde los consolas de 32 bits, todas las consolas de ahí en adelante tienen un rango de 16 millones de colores. Y, y realmente, como ustedes ven, desde aquí, desde ese punto hasta ahora, mm. realmente... Más bien, yo creo que la industria se ha especializado más en usar el color café y negro y gris <risa> que otra cosa. No, es terrible, o sea, a ver,
2: la gente, sí. la gente que ama Uncharted me podrá odiar. Y la gente que ama de el asofo y todo lo demás... Pero yo estoy jugando... A ver, primero jugué de Last of Us. Después jugué los tres Uncharted. Y vi escenarios reciclados, vi colores reciclados, vi dirección de arte reciclada. O sea, vi muchos elementos muy comunes en los tres juegos. Entonces, ¿Eh? o sea, pueden odiarme, pueden hacer todo el rant que quieran en los comentarios. Pero si vos ves como las selvas de Uncharted. Y comparas como ese estilo de arte o esa dirección de arte con de eh, eh, Last of Us, por ejemplo, en, en algunas zonas. Es la misma cosa, o sea, yo, yo no entiendo por qué no usan más la paleta de colores. Me, me encantaría ver como colores más vivos, menos menos uh -huh. cerrados, que, a, que saquen provecho de, de la cosa que acabo de comprar, digamos, de la consola, del tele, lo que sea. Pero sí tiene razón Frank en eso, que se está viendo por cafés verdes, grises, muchos grises, por
1: ejemplo, de Division, los sí, cafés... es que todo to... Esa es la necesidad de, de querer darle a todos los juegos ese esa visión gloomy, sí, esa sí. visión drástica, oscura. Sí. De...
0: Yo no sé, ustedes jugaron este juego que se llama En Odyssey to the West.
2: No, no,
0: De la gente de Ninja Theory, lo mismo de, de DMC, de Day May Cry.
1: Lo tengo ahí en lista, pero nunca no, bueno, es, es,
0: es bastante interesante porque los maestros usaron una paleta de colores bien, bien distintas. Muchos verdes, muchos azules... Y lo interesante es que es un mundo posapocalíptico, y para ser un mundo posapocalíptico es bastante vivo, entonces es...
2: Es como, como Borderlands ¿no? Borderlands es un, un
1: mundo posapocalíptico pero es súper vivo y súper caricaturesco muy, y la muy, cosa, ¿no?
0: Muy colorido, sí. Es que es,
1: es un ejemplo que se puede sacar en la vida real de Chernobyl. En Chernobyl toda, es, toda la gente tuvo que evacuar y años después la naturaleza retomó todo ese terreno, uh -huh. y super es un verde. lugar súper verde, súper lleno de animalitos y súper... Uh -huh. O sea, totalmente todo lo contrario un lugar gris con, café con y peces todo, de tres
2: ojos claro. y sapos con alas <risa> y demás pero, pero sí bonito lugar pero sí Tenemos no, no por ejemplo vida. el otro juego que es apocalíptico que no lo parece pero lo es ese es Platón y es
1: súper colorido en este momento <risa> alguien de, 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 de Couch debe estar diciendo mami eso tenía que meter a Platón ¡Ah!
2: es un idea, amigo. o sea eh, lo, lo, pero es que es cierto digamos o sea, de hecho hay un meme, búscalo está en Naga, que dice como mundos post apocalípticos, y ponen Fallout 4, <risa> eh, The Last of Us, eh, The Walking no Dead, de The, Walking The, Walking eh, The Walking Dead, pero el, el de teléfono, y ponen ah. Platón abajo. Y es como, esta es la visión del, del apocalipsis de Nintendo, y está colorido, y más es que se cometen calamares, <risa> o sea, qué putas. Pero eh, sí sí es extraño un poco en, en esta generación, y creo que desde la pasada, el uso de paleta de colores, o sea, de, de intercambio, uh -huh. por ejemplo, Street Fighter es un juego que usa una paleta de colores muy interesante, uh -huh. a mí me gustó muchísimo.
0: Uy, muy, muy muchos, muchos pasteles,
2: digamos. Sí, sí, y pero son pasteles de colores vivos, son uh -huh. más sí. Uh -huh.
0: Ok, entonces, eh, bueno, no sé si quieren agregar más algo a la parte de, de reproducción de colores, bueno, hay, hay otra cuestión así, bastante rápido que es esta, la, la capacidad que tiene la pantalla de, de bits. Hay pantallas de 8, de 10 y no sé qué. Entonces, entre más alto sea esos bits, eh, menos, digamos, se van a notar eh, la diferencia entre, entre tonos. Por ejemplo, entre tonos grises, ese es muy marcado, no sé si han visto como una línea que va como de blanco hasta negro. Uh -huh. y, se, y se ve demasiado marcado el, el paso de cada, de cada color. Entre más alto sean esos bits, más bien se va a ver como menos fluido y no se van a ver tanto como las líneas entre la diferencia de colores. Pero es, digamos que eso ya es como para trabajo profesional, de personas que editan mucho video o que hacen mucho sí, diseño sin, gráfico. ¿verdad? Ya.
1: Sin embargo, eso, e, 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 ese, esa limitación, muchos, muchos programas de juegos los usaban antes cuando querían despegar colores que no estaban en la paleta. Ah, okay. Entonces ellos lo que hacían era... Forzar el el digamos el despliegue de ciertos colores cerca, dentro de píxeles, para que al ojo humano se viera como un tercer color. Claro. Y eso lo hacía mucho en computadoras súper limitadísimas de Europa, como la Spectrum y la, la Amstrad, que eran totalmente limitadas en paleta, pero esa gente sacaba colores extra que no tenían. Que no tenían las computadoras haciendo tru trucos
0: que eran, sí, Casi que estaban pintando, digamos, en un lienzo. Básicamente. Como están combinando colores. Sí, bien 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 interesante. Entonces, este bueno, pasamos ahora a hablar lo que es el pixelaje. Que, bueno, este yo creo que el estándar ahora es 1080p. Y en Eso momento...
2: quisiéramos creer. Yo creo que el estándar ¿Eh? es 900. La definición. Ah,
0: sí, la, yo creo que el la, de es... pixelaje, sí. sí sí
2: Yo creo que la, el estándar ahorita es 900 por 700
0: Pero digamos en pantallas. O, en
1: pantallas o... sí es 1080 por, uh -huh. por 920 Uh -huh. Pero igual 1920, son, es 1980. muy poquito el contenido que, que sí pues, están desplegando en 1080, o sea, si no estamos hablando de juegos de PC donde se tiene el hardware para poder llegar a 1080 y más allá, las consolas aún las de esta generación como el 4 sí, y que si es no están llegando a, a ese 1080, o sea todavía sí. les cuesta. O, Sacrifica entonces, la tasa
2: por, Exacto, aumenta la resolución
1: por fluidez. Uh -huh. Entonces, bajo la resolución, pero tengo mejor fluidez en tomas. O tengo más
0: revés ¿Ustedes qué prefieren? Mae? Un, una, ¿Un pixelaje mayor o una tasa de refrescamiento mayor? Mae, yo
2: Totalmente depende una tasa de juego. Yo depende del juego. O sea, un yo lo agradezco a 1080. Uh -huh. A 30. 1080, a 30. 30. a uh -huh. sí. Sí, 30. 30. Pero Doom no les hubiera perdonado tenerlo a 30.
0: Ma, es que, ah, no. bueno, yo ahorita estoy jugando Doom, ma, y ese juego es frenético, más, es, es, ex, es exageradamente rápido. O sea, usted tiene que estarse moviendo. Si usted se queda estático 2, 3 segundos, murió. Entonces, más, o sea, y hay que reaccionar muy, muy, muy rápido. O sea, y es como usted. el Doom original. Sí, sí. Entonces digamos, si está a 30 más, o sea, ahí yo creo que sí se pierde esa fluidez. Y de ahí, más, yo creo que lo haría perder más seguido incluso. Y bueno, yo estoy viendo un video de esta gente de Digital Foundry que hacen comparaciones muy, muy buenas, muy profesionales. Y más, el juego está muy bien optimizado en, para Play 4 y para Xbox. O sea, mm -hmm. casi que siempre está a 60 cuadros y en, en partes muy demandantes, digamos, cuando hay muchos enemigos, muchos demonios y explosiones, baja, pero digamos que baja a 40.
1: Sí, Entonces, lo que pasa o sea, que creo...
0: okay. Dale, dale, dale.
2: No, lo que pasa es que yo creo que uno sacrifica algo que ya nadie está dispuesto a sacrificar en la industria. Que con su dirección de arte lo que sacrificó fue el conteo polígonos, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, ya, ya, ya casi nadie está dispuesto a hacer eso. Y yo lo hablaba la vez pasada en, en BCP, de que no me importa más el conteo polígonos que incluso el, el mismo la misma definición, digamos. Porque no hago nada con 1080p por 920, eh, 1080 por 920 ¿sí? y No, 1080 por 1920, ¿es ¿verdad? 1920
0: Full, por, por 1080.
2: 80. Sí, sí. exacto. O sea, nada hago con, esa, con Full HD, si el conteo polígonos me va a ir a, no sé, a 1000, a 2000, o sea.
0: Sí, pero, pero, man, Doom, o sea, yo creo que los más fueron muy inteligentes, porque los modelos que utilizan para los demonios y demás... O sea, tal vez sean bajos en conteos, pero ma, se, se, se disimula muy bien, porque son bastante redondos. O sea, tal vez los, los polígonos que usen son más grandes, uh -huh. pero al estar todos así unidos y en la manera en la que ellos lo lo, dispu o sea, lo dispusieron... No lo dispusieron, ma, está mal dicho. Bueno, la manera en la que ellos lo, lo montaron, lo diseñaron, se... Sí, sí. este... Madre, se disimula bastante bien. Digamos que yo...
1: Mucho mucho de eso de los, de los polígonos se puede subsanar con u, una buena dirección de arte. Nintendo lo demuestra cada rato. Uh -huh. Sí,
0: claro. Uh -huh. Pero sí, sí, eso, eso, es, eso de hecho es otro tema. Madre, porque sí, ahora la industria se ha movido a eso. Como dice Moiso, a, a conteo de polígonos y tal vez no tanto... Tal vez disimularlo con arte. Uh -huh.
1: Sí, igual... Sí, básicamente el mismo síndrome de... de, de la, la tengo más grande, o sea, que se da la industria <ríe> sí. que es... O sea, por Dios, ¿no? es malgastar un montón de recursos de programación en agregarle tal vez un par de tomas por segundo o agregarle unos 20 o 100 polígonos más a un fondo. O sea, lo siempre lo considero un desperdicio de todo ese esfuerzo programático porque viene al, al cabo la gente no lo va a ver. Pero parece que la industria se está terminando, se, se está metiendo en ese pleito, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, y ahora que hablamos ahora que un poquito de pixelaje, y recordando un poquito también a, a Michael... Que sacó un video eh, bastante bueno Sobre eh, este método Que utiliza la gente De, de, de man, no recuerdo quiénes quién programaron fuerza Forza 6, pero ellos utilizan Una cuestión que se llama
1: no era. Ah, ok,
0: ellos utilizan este, Una cuestión que se llama eh, Resolución dinámica Que no solo cambia la resolución, sino no, Más bien resolución es configuración dinámica Que lo que hace mm. es bajar Todo, digamos, toda la configuración Incluido el pixelaje en partes que son muy demandantes. Yo, digamos, todavía no lo he experimentado. Me parece un poco más bien como... O sea, es una tecnología tuanes. Pero me parece también una manera de, de compensar de que las consolas ahora... De ahí ellos quieren, digamos, siempre tener el target. O el, bueno, el objetivo de correr a 60 cuadros. Pero entonces lo que hacen es bajarle a la calidad gráfica para poder llegar siempre a 60 cuadros.
1: Me parece razonable para un juego de carreras completamente. Sí, 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 sí. sí. Por ejemplo, y tal vez el, ¿verdad? la comparación es un poco ojalá del pelo, pero eso es lo que hacen muchos eh, lo, eh, los es que hacen juegos multiplayer en una sola pantalla. O sea, que parte en la pantalla en cuatro. Uh -huh. Por ejemplo, shoot, shooters como Medal of Honor, Frontline de, de la generación de, de GameKB Play 2 o el mismo Mario Kart. Que Mario Kart, cuando vos partís para jugar multiplayer, te baja el detalle de todo, todo, todo en la pantalla. O sea, te baja el detalle del fondo, te uh -huh. baja el detalle de los carros, todo lo baja. Pero mantiene la, 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 la misma velocidad. Excepto <risa> el 8.
2: El 8 cuando pones de 4 a, a 30. A 30. Y se
1: nota. Ah, mucho. porque chido. vamos, en el, de, el de Gamecube nunca notas la diferencia. No, el Mario Kart. 8 Te 8, baja el, el detalle a de todo. Mario sí. Kart 8 es terrible en eso. Oh, yo, es de los oh, puntos oh,
2: de los puntos negativos que le dan en todas las reseñas de que, que todo muy bien, pero cuando queremos jugar 4 se ve lentísimo. Entonces, uh -huh, claro. es, es muy, muy complejo ese tema porque... Al fin y al cabo, estás hablando de recursos limitados. No en vano decían mm. que esta generación era una generación de transición. O sea, cuando sale el, el PlayStation 4, el Xbox One, el Wii U, ni qué decir. Pero cuando salen estas dos, estas dos consolas, se dice que son generación de transición porque los componentes con los que salen son muy viejos. O sea, es... mm -hmm. Son generaciones evolutivas, sí, no evolutivas. exacto. Y, por ejemplo, el, el tema es que como se... A ver, como se si usan motores gráficos, a ver, el, el tema con el motor gráfico es que te facilita la tarea o, o, o la, la praxis de programar te la facilita muchísimo, pero en su contra tiene que consumir más recursos, porque no le está hablando directamente al hardware de la consola, sino que está utilizando una virtual machine. Nintendo lo que tiene es que si, digamos, generalmente cuando ellos sacan una consola, ellos programan en la raíz de la consola, por eso es que los juegos son como muy artesanales todavía, por, por un tema de, de, de que le dan directo al hardware, no usan motores porque el motor te consume... Usa la, middleware, exactamente. ¿Sí, no imagínate middleware. El, el Wii U programando Smash en un motor, o sea, jamás podrías llegar al resultado que tenés ahorita con un motor de por medio.
0: Sí, iría, iría mucho más...
2: Sí, sí, ya, no,
0: no podrían llegar al nivel de desempeño que tiene ahorita el Exacto.
2: Smash. O sea, Smash tiene una cantidad de elementos en pantalla impresionante, nunca te baja los 60 cuadros por segundo, y nunca te, te baja los 1080, digamos. Uh -huh. Es un juego muy bien optimizado, pero por eso, porque está programado en la raíz del hardware.
1: Eso es muy relativo, Moiso. Digamos, voy a dar un ejemplo que sí se puede comparar en las tres consolas. Bayonetta. Bayonetta, el 1, la versión de, de Wii U. De hecho, fue, fue por Digital Foundry, que hicieron una comparación, es la mejor de las tres, y ellos usaron un middleware para programar. Usaron el, el middleware que se llama... Este, de, de la gente de CRI, del, del Instituto de Investigaciones de Sega, que es, uh, no sé me acuerdo si es ADFX, pero es un middleware que es muy expandido por la industria y es el que usaron ellos para pasar bayoneta y les dio mejores resultados comparándolo con una 360 y una Play 3, y es y es un middleware y totalmente tristirpar. entonces, o sea, también eso depende de, de cuánto sí. la pulseen verdad, porque estamos sí, hablando sí, sí, sí. de platino, de hecho, todo
2: hecho también hay sí, Bueno, depende porque, se, porque se
1: Wii, Wii U sí es más
2: poderoso que 3D Play 3, ¿verdad?
1: A nivel el de Mac pero no a nivel de procesador. El procesador sí, claro? sí se queda atrás. ¿Sí? El procesador es un... El power, sí, el Power CPU tiene, es de 1.2, un tricore que tras de eso no es simétrico, sino es asimétrico porque tiene, en dos en dos de los cores tiene 512 de, de caché y en uno tiene 2 megas. No sé por qué Nintendo lo mandó a diseñar así. <risa> pero digamos, a nivel de Videocard, sí. Definitivamente sí el Wii U les patea a los otros dos. Pero en el caso de Bayonetta es Ram juego ¿no? que es súper dependiente de procesador. Sí. Igual,
2: digamos, el tema con Bayonetta es que el 1 sí es sí es inferior al 2. No sé qué usaron para programar el 2. Pero el 2 sí corre mejor en, en, en Wii U que el 1. eso sí te lo puedo asegurar porque yo pasé los dos... Y de pasar del 2, de estar acostumbrado a 60 FPS, pasar al 1 que bajaba a 30 veces, a 40, pues sí se notaba muchísimo, digamos. Y eso que a mí el 1 me gustó muchísimo, pero sí, sí el 2 estaba mejor
1: optimizado.
2: Mm -hmm. Además supongo que sí, por el que padre, es un juego, es un juego
1: realmente Original de, de Wii U, digamos, el 1 el, el fue programado en su origen, la versión la versión en, este maestra, es la de 360. Uh -huh. Por eso el de Play 3 no, era terriblemente era fatal hasta que, y, o, ocupó un parche gigantesco para poderlo jugable nada más. Uh -huh. Pero el caso de Wii U es un, es, un juego, es un juego programado específicamente para Wii U. Ya me lo lugar pero,
2: pero
0: también, sí. digamos, hay ejemplos actuales con consolas de nueva generación. Este que uh -huh. yo siempre voy a poner el ejemplo, y es este Metal Gear Solid 5. O sea el Fox Engine man, yo no sé qué hacen esos más, qué hicieron esos MAES con ese motor, porque man, en 3 en, en Xbox One, en Play 4 y en PC corre a 60 cuadros. Man, siempre. Siempre, siempre. Y más, si ustedes ven, la calidad la, gráfica del juego es muy buena. Y, y, el, y el AI que tiene corriendo por detrás también es muy muy bueno. Entonces, cuando una compañía se toma el tiempo de desarrollar un motor este y lo optimiza, para las máquinas o sea, al final sí, o sea, sí se puede sí se
1: puede, solo Siempre que,
0: sí, solo que, ahí, tienen, que Pero, tienen que dedicarle eh, tiempo y plata
1: exacto, eso ya lo hemos discutido en un BCP, uh -huh. en lo que yo, no sé, creo que habíamos hablado de, del proceso artesanal de, de la programación de juegos, creo que fue un BCP, bueno, las que ahora, con el nivel de herramientas y el nivel de, de y facilidades que tienen los programadores de ahora, manda huevo que un juego no corra bien, manda huevo que un juego no se vea bien, o sea mucho, mucho de, de la complejidad de la programada que vi en los 80s o 90s ahora lo hacen por medio de middleware lo hacen por medio de librerías, lo hacen por medio de otros intermediarios que usted básicamente paga la licencia ya esas librerías, ese middleware viene súper documentado, súper súper eh, debugueado, bien, listo para ser usado pues básicamente que casi que es este chorrear el código, migrarlo y cambiarle un par de líneas y dele viaje y ahora entonces, o sea ya la sorpresa, esa sorpresa de qué juego, qué gráficos que tiene, qué bien se ve, ya no es tan grande porque vos sabes que ya hubo mucho, mucho otro intermediario por medio que hizo el brete de los programadores por ellos.
2: Sí, igual digamos, el tema es que al programar directamente sobre hardware ya no es rentable por el nivel de juegos que tenemos ahorita. Y segundo es que hay malas prácticas empresariales, el ejemplo más más reciente y más hijo de puña de todos es el, el de Bar el de Batman Arkham Knight o sea, ah, sí, Warner lo hizo pensando consolas claramente y para PC subcontrató a unos desarrolladores que eran número uno unos noobs, o sea no eran profesionales realmente o no tenían la, la experiencia suficiente no, tenía, dos, no tenían eran, la
0: experiencia haciendo ports era ese port en particular
2: eran deporte en particular
1: ¿Cómo, ¿Cómo carajos un juego de esos
2: lo lo portean 12 personas a PC? O sea, eso tan imposible.
1: Bueno, ya, a Warner le había pasado con el port de Mortal Kombat X. O sea, de hecho la gente está ya casi que ha dejado de comprar juegos de PC de, de Warner porque Mortal Kombat, con Mortal Kombat X les pasó lo mismo y después ahora pasó con Ar Arkham Knight. Entonces, este, básicamente es un como vamos un día de estos eh, el mercado de, de PC para los los desarrolladores de consolas es un after o sea, es, le echamos 10 rojillos más, 10 mil dólares más a ver si sacamos algunas copias vendidas pero ya son pocos los que se han puesto en serio a, a, a tratar de darle la prioridad que se requiere para los PC gamers que requieren mejores configuraciones, mayor resolución este, facilidad de cambiarle los settings todo eso o sea, ya, básicamente nadie lo está haciendo, muy poca gente lo hace y los pocos que lo hacen si ven su ¿verdad? su, su premio, si ven las ventas subir pero siguen pensando más que todas las compañías como mi mercado principal son consolas y lo demás si sí, sí, sí vendo bien y si no también
0: Sí, es que ahí yo, yo creo que también o sea fue eh, un poco huevonada en el caso bueno en el caso de batman Arkham knight fue un poco huevonada mm. de warner también mm. porque bueno ya anteriormente la saga tampoco este estaba así como que muy bien posicionada en los pc gamers porque el Arkham city salió con problemas el origins también pero ya el Arham Knight o sea, era
1: injugable. Y bueno, yo uh -huh. sí me acuerdo del
0: nombre del estudio. Se llama Iron Galaxy.
1: Exacto. Esa gente, de hecho, por ejemplo, han hecho otros sports y no les ha ido tan mal. Es curioso, pero pero no, eran, no son expertos en portear ese tipo de, no. de juegos open world.
0: No, no, no. De hecho, más, o sea, estuvieron involucrados incluso en el desarrollo de eh, The Bioshock Infinite y otros juegos ahí uh -huh. que, o sea, que han salido muy bien para PC. Exacto. Pero, digamos, di, estu estuvieron eh, supervisados, me imagino que por la casa desarrolladora. Eh, y por la gente sí, por, por, por desarrolladores Take originales. Entonces, bueno, mm. eso es... Pero eso es eso es harina a otro costal. <risa> no, porque ya, ya... Eso es
1: para dejárselo a Agua para que despotrique con toda la razón
0: del sí, tema. Sí, 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 definitivamente. Ok, este... Bueno, no sé si quieren hablar un poquito también de lo que son las configuraciones PAL, NTC y demás también.
1: Digamos, a nivel de, 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 de todos los medios de alta definición que estamos usando, ya no es tan importante, uh -huh. porque se, se está usando la misma interfaz, la interfaz HDMI, pero antes del de, sí, de la alta definición... Esas eran había dos... configuraciones analógicas, ¿cierto? Sí, exacto, uh -huh. son configuraciones analógicas. Entonces, la región de América usaba el sistema NTSC que corría a, 600, a 525 líneas de resolución, ¿verdad? Pero sí corría a una alta can cantidad de tomas, 30 tomas por segundo. Uh -huh. En Europa, África y, otros, bueno, y otras partes de Asia, no Japón, se usaba el sistema PAL-SECAM. Que es este, un sistema que corre a mayor cantidad de líneas de resolución, pero a velocidades más lentas. Entonces, sí, sí cuando vos compras un juego, el mismo juego en formato americano y en formato europeo, vos veías que el juego europeo se ponía alerta. Uh -huh. Y, como la mayor parte de los juegos de consolas se hacían primero para el mercado americano, en lugar de añadirle líneas extra para aprovechar esas 100 líneas de resolución que tenía el europeo, simplemente le metían un margen, o sea, como ese recuadro negro legendario, <risa> y le bajaban, sí, sí, sí. le bajaban la velocidad. Terrible, o sea, entonces, la, la, el mercado europeo no ganaba ni por un lado ni por el otro. Sí. A ver, amigo Millennial... Esto que estamos discutiendo
2: Era Básicamente la imposibilidad de correr Juegos que usted compraba en Europa En su consola americana O juegos que usted compraba en Japón en su consola americana Por eso era Por eso es que Nintendo está tan desactualizado Con, con temas de localización Nintendo sigue creyendo que vivimos en esa era Y lanza cosas localizadas Capeando a las consolas Ya no por mm, medios análogos Sino por medios digitales digamos De alguna forma Pero Ver, uh -huh. es, es el simple hecho de que, o sea, uno no podía correr en su consola americana un juego europeo y si tenía una consola europea y un juego europeo y lo corría en un teleamericano, sería terrible o sea, era una experiencia espantosa. Sí, cuando, cuando le iba bien, cuando le bien sería uh -huh. blanco y negro sí. pero sí era, era,
1: era un tema más analógico y, y bendito sea dos por el HDMI verdad exacto, eso estandarizó para ambos mercados el el formato de reproducción de video digital, o sea, video no, no análogo, y se acabó el problema. Uh -huh. Entonces, vos agarras un disco europeo, lo metes en un Play americano o en un Xbox americano, tras de que eso ambas ambas compañías no tienen un y te lo corre. Uh -huh. Y te, se te ve igual, se te ve a 60 tomas por segundo, a 30, a las que sean, pero se, se ve como se debe.
0: Sí que, de hecho, bueno, este, también di, hablando un poquito más de formatos digitales, aparte... De, del HMI, bueno, conexiones digitales, más bien, aparte del HMI está uh -huh. lo que es el DVI, que ya es más uh -huh. utilizado por por computadoras y creo que permite llegar hasta 1600p a 120Hz, no estoy muy seguro. Y ya después uh -huh. está eh, DisplayPort, y bueno, que la, ver que somos la última versión sí. sí que permite, de hecho, un solo cable de DisplayPort, usted puede conectarlo como hasta 6 pantallas. Todas corriendo a 1080p y a 60 cuadros, uh -huh. o una sola corriendo a, no sé, 4K con 60 cuadros. Entonces, esos ya son, son formatos digitales, bueno, perdón, conexiones digitales muchísimo más avanzadas, que de hecho son más tienen más muchísimo más ancho de banda que, que HMI, uh -huh. pero este HMI se volvió el estándar por alguna
1: razón. Se volvió, sí, sí, se volvió el USB de, se el USB, de las correcto, conexiones se Sí, exacto.
0: Ah, y, lo vacilón, y lo vacilón es que, digamos, cada dispositivo que tiene HMI tiene que pagar este, un royalty. Acá, no. En cambio, en cambio DVI creo que... Al consejo. Uh -huh. Hay un consejo que regula toda esta cuestión de, de HMI, de las diferentes versiones y demás, entonces sí, tienen que pagarle un royalty.
1: Sí, es que la patente sobre el, sobre el formato y sobre el diseño. Sí, no. Además, este hay, hay que tomar en cuenta que también HMI tiene un, una muy fuerte protección anticopia. Que esa es otra cosa que andaba buscando la industria. ¿verdad? O sea, sí. Que no cualquiera pudiera conectarte un cable intermediario entre el monitor y la compu y pudiera grabar lo que estaba vos desplegando. Entonces, eh, eso es parte de lo, del por qué se cobra el... un Canon a, a la gente que produce cables o que usa el formato HMI. Sí,
0: y a, y a ellos les interesa mucho más. Uh -huh. sí, Ok, entonces no sé si, si quieren agregar algo más. Nos bueno, vamos moviendo ya al otro gran segmento que tenemos para discutir. <risa> Llevamos casi una hora, ma, y estamos empezando a de hecho. <risa> Entonces vamos un poquito Más rápido con la parte de audio Este, bueno, primero eh, Vamos a hablar sobre lo que son los diferentes Canales, por decirlo así, los sistemas De sonido envolvente Que son, bueno, por lo menos Para, para casero Así, este, home tier casero 7.1, mm. que ya de hecho Casi no se ve, cuesta sí, cuesta sí. Conseguir, este, bueno, por lo menos Para PC, ma, ya ya no se consiguen, para adelante 7.1, yo tengo eh, unos parantes Creator 7.1 bastante buenos que compré hace. hace muchísimos años ma, y estuve buscando. Estuve buscando de nuevo, ya no se encuentran, ni siquiera hay otras marcas. Entonces, este, creo que me los dejaré toda la vida hasta que han de funcionar.
1: <risa> hasta, que se hasta que ya no funcionen.
0: <risa> bueno, pero es que se me han caído un par de veces, ma, Entonces, ya más bien han aguantado bastante. Después el otro formato es. Bueno, el, el 7. 5.1 significa este, que son 7 canales, eh, digamos 7 speakers por decirlo así y un subwoofer que, sub que, uh -huh. que reproduce las frecuencias bajas y los otros speakers se encargan de la parte de agudos y de medios, eh, después igual 5.1 que son 5 parlantes y un subwoofer. Y después, bueno, 2.1, que son dos parlantes su subwoofer. Y después ya hay, bueno, 2.0. Por eso así, que solo dos parlantes su subwoofer.
1: Estéreo normal. Estéreo, Estéreo normal, normales. ajá.
0: Y bueno, ya después uh -huh. ahí siguen audífonos y demás. Entonces, este... Bueno, ma, yo siempre trato de jugar a 7.1. El problema es que ahí es bastante escandaloso. Entonces, de noche <ríe> no se puede usar tanto. Pero, uh -huh. este, yo creo que es de una de las experiencias más inmersivas. Eh... Incluso en línea ayuda bastante jugar así, porque hay como una mejor, eh, digamos, se escucha bien donde, desde donde vienen los balazos y demás, entonces es, es bastante tuanes así en esa, en esa experiencia 7.1. Sí,
2: yo creo que ahí también, digamos, no mm. son solo los canales, vos puedes jugar 5.1 súper bien, 7.1 mejor, pero cuenta mucho también la posición en la que tengas todo el audio.
0: Ah, sí Por claro. Ejemplo, como está ejemplo, ubicado.
2: Sí, hay gente que, que no sabe y pone todos los parlantes al mismo <risa> al nivel. Frente.
0: Sí, al sí, frente
2: y al frente. Entonces eso te genera un, te genera una disonancia auditiva, digamos, porque los agudos, los altos y los medios, eh, los bajos y los medios, van a sonar igual. Entonces no, tienes que hacer es agarrar los bajos, ponerlos en el piso, ojalá contra pared. ...para que haga un mejor eco y efecto de sonido... ...los altos los subís en algo... ...y los medios si sí los tenés a nivel de pantalla... ...eso es lo que generalmente digamos... ...se hace con un espacio reducido... Uh -huh. ...digamos por ejemplo... ...el sonido en vértigo que es el... ...es un, un club en, en Costa Rica... ...de, de música electrónica... ...el, el audio lo diseñó el mejor... ...sonidista de Estados Unidos... ...y pues sí en efecto... ...los, los agudos van arriba... ...los bajos salen como del piso y los medios están a nivel de, de, de dance floor entonces tipo, la gente puede escuchar bien y la cosa pasa lo mismo desde un principio en videojuegos en conciertos en todo lo demás uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces los canales importan muchísimo pero también la posición la digamos ¿sí? De, sí de los de las salidas digamos de los altos Ay, de... Y...
0: Sí, un, un comentario mae. Por, por lo que más quieran en esta vida uh -huh. no se compren audífonos bits. beats
2: Ma, esos, no nunca, nunca eso es la
0: plata más son carísimos y no y no suenan no suenan, o sea no reproducen no es que suenen mal es que no reproducen bien uh -huh. la, gama. la gama la gama de, de, de sonido ¿verdad? o sea reproducen sí. bien uh -huh. bueno más bien tienen así como un boost ma, exageradísimo a lo que son bajos uh -huh. y se quedan cortísimos en agudos uh -huh. y en medios entonces uh -huh. o sea todo el toda la distorsión ma, es, es es más, o sea, Está
1: perdiendo la mitad de la música.
0: Sí, 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 sí. Digamos, tal vez hay músicas, hay música que, bueno, géneros que se benefician un poco más de eso. Pero, man, no, o sea, así no se aprecia bien la música. Y además bueno, de que son muy caros.
2: Nunca, nunca uh -huh. compren ni Beats, ni school Candy, ni Marley. O sea, ningún. Sí. A ver, todavía incluso, y la gente se me va a cagar, pero los Energy Systems son incluso mejores que los Beats. ¿Sí? Son, y son súper más baratos son más baratos. muchísimo más baratos la calidad es la misma, digamos los bits incluso vienen con pesas de aluminio para que el audífono pese uh -huh. o sea, así no absurdo. por calidad de los componentes
1: pero, pero
0: digamos en, en ay, tal vez ya estamos metiéndonos en un tema que, que no va tanto pero digamos, es que la experiencia que le da a usted bits digamos que es bastante buena porque vienen en un, en, o sea, el, el empaquetado la caja en la que viene es muy buena o sea los plásticos di, son, son, son de calidad también O sea no son tan malos y este di, digamos que son de moda porque le ofrecen un montón de colores ¿Algo Apple los compró Sí entonces, entonces digamos que la experiencia usted como usuario digamos que lo puede dejar este, satisfecho pero no así el sonido y si digamos y si ya ya que estamos hablando de esto si, si a mí me preguntan qué marca recomendaría audífonos yo les diría que Sennheiser, ma Para mí Sennheiser es... Está es de lo mismo. Ma, es, digamos, el balance perfecto entre calidad de sonido, calidad, digamos, de experiencia del usuario y precio. Son, tal vez, un poquito más caros, pero vale la pena el precio, por lo que uno está pasando. son
1: mucho más caros todavía.
0: Voces son mucho más caros, sí. O sea, y... Uh -huh. ma, yo, yo, yo tengo un par de audífonos, Bosema y y vieras que son... Tampoco es para tanto. No, ma, son, son malitos. Ma. O sea, los materiales son malos. <risa> Cambiamos los cables que utilizas utiliza Sennheiser. Ma, usted los estira, los ah, agarra, los no, tira. los
2: revie Sennheiser y, bueno, no se es... Revientan. Sennheiser es el top del top, digamos. Para mí está Sennheiser, después Pioneer uh -huh. y después Bose. Pero Bose solo el, el high-end, digamos. El, el componente uh -huh. alto de Bose. Si vas a comprar unos Bose medios, eh, no mejor comprarte unos Sennheiser medios. Porque si uh -huh. Bose... De, de, del top de línea, digamos, no puedes bajar y sí, eso... Ya pues, cae, cae,
0: mucho, cae mucho la calidad, digamos
2: completamente, uh -huh. y Pioneer sí es muy bueno, y creo que es un poco más barato que Sennheiser, no estoy seguro pero creo que sí, creo que son mm, okay. más baratos ok y son, bueno, este... son muchos DJs y así
0: ok, ok, bueno y moviéndonos también al tema eh, el otro que teníamos aquí en audio es la sincronización que se la dejo a Moiso porque ya se me olvidó
2: no, sincronización dicese de que el input de video es decir, la acción de, en pantalla está sincronizada perfectamente con el output de audio es decir, uh -huh. cuando metes un, un chipotazo digamos, en terminología de Michael un chipotazo eh, uh -huh. que el sonido cuando el chipote toca la superficie salga sí. apenas el chipote toca la superficie sí, un maiconismo se llamó que, eso
0: bueno, a mí, yo por lo menos yo no tengo la experiencia de que por lo menos se, se haga muy notorio esa, digamos, que no esté bien sincronizado
1: eso pasa cuando empiezan a caer las tomas, o sea, cuando cuando algo está pasando en el juego, el proceso del juego, ah, okay, y Se pega. empieza por el lerdo, el sonido puede seguir recto sí. y el video se, ah, bueno, se pega sí. o al revés, sí, en ese caso, pero... porque hay algún proceso que está ahí, digamos, pegando, pegando con el, la corrida regular de la ejecución del juego, y entonces los dos se desincronizan. Entonces el video por un lado y el audio por otro okay, lado. Pero
0: digamos, eso, es, eso es, digamos, un caso, una anomalía, digamos, pero así corriendo.
1: Es una anomalía, sí, Corriendo claro.
0: normal, yo creo que, bueno, no, no, es, debería no, sé, pasar. no sé si me ha pasado, pero yo creo que no. Pero sí es algo que lo puede sacar a uno de la experiencia completamente.
2: Claro ¿Pasa, sí. ¿Sabes en dónde pasa mucho? En, ¿Mm? el, en el juego en línea. Ahí ah, pasa okay. muchísimo. Sí. Ahí, claro. Ahí sí te desincronizas. Y mira, es todo un tema complejo ese. Todo un tema para parte. Sí, sí, sí. O sea, no, sí. No, es una experiencia frustrante, por decirlo de alguna forma. Sí.
0: Y bueno, para continuar, eh, digamos, con nuestra parte audio y finalizar también, eh, es de recalcar la importancia, ¿verdad?, que, que, que tiene el audio sobre el videojuego, porque eso le ayuda mucho a meterse en el ambiente, todo lo que son efectos de sonido, este balazos y demás, bueno si está jugando un juego de disparos y el balazo suena como medio extraño o si está en un cuarto digamos cerrado y usted escucha demasiado eco cuando pega el balazo es como, como que no uh -huh. como que no tiene mucho sentido verdad y yo creo que esto pasa mucho en juegos tal vez eh, indies que no tienen mucho presupuesto para invertir en la parte gráfica y de audio eh, en, la par en, o sea, en los triple A's, cuesta mucho que, que haya efectos de sonido digamos así medio malos pero este es algo que aporta muchísimo. Hay mucha gente, digamos, hay mucha gente que yo los he oído que dicen que cuando juegan, ellos están escuchando música eh, normal, digamos, este, qué sé yo, Metallica, uh -huh. por decir un grupo que le gusta rock Y están jugando, no sé, este eh, algún bueno, un charter, por decirlo así. Yo no sé cómo hacen, más porque o sea, el sonido es tan esencial para, para lo que quiere transmitir uh -huh. la desarrolladora y también para, para uno meterse en la experiencia que madre, yo no sé cómo hacen o sea yo nunca lo he intentado y no creo que lo vaya a intentar porque me parece medio extraño, pero sí sí he ese ejemplo
1: y solamente que el juego tenga una música realmente <ríe> sí, como
0: que tenga un loop de 10 segundos y que se repita durante o sea, todo ver, el juego y,
2: <ríe> y es que dentro de eso ya entramos en el tema de soundtracks que es para otro podcast, pero Exacto. por ejemplo ya lo somos, ¿lo estamos trabajando un, un, sí, Zen only tiene un, un soundtrack por ejemplo ...súper curioso, o sea, tiene unas piezas... ...que son un punto altísimo... ...que son geniales... ...y tiene otras que vos decís, ma, a ponerle... ...mute y voy a jugar voy a, jugar a escuchar... escuchando otra cosa, uh -huh. porque ...1, 2, 3, 4... ...sí, esa mismo, me, <coughs> me refiero a eso... <coughs> ...pero, por ejemplo, el soundtrack de... ...el de Undertale, tengo entendido... ...que es muy bueno... El... ...es otro de primer Snowblade, o sea... ...el otro de primer Snowblade es... ...no, ese no tiene, o sea, no tiene error... Eh, otro, no tiene error el, el de Journey es buenísimo. Uh, sí. Ese soundtrack yo lo escucho a veces en, en, en el trajo para, para relajarme y es increíble. El uh -huh. de Shadow of the Colossus es muy bueno. Uh -huh. El de Bravely Default, uh -huh. si no lo han jugado. Uh -huh. No sé, Oscar, usted qué, qué soundtrack le llega. Este
0: mae, el de Bastion y el de, y el de Transistor, uh -huh. que son ambos por un mae que se llama eh, Darren Corp. ...si mal no recuerdo... ...este... El, ...la música... Ma, es, o sea, va, ...va de acuerdo con la historia... o sea ...la misma música va contando... ...la historia y sobre todo más en Transistor... ...de hecho si uno escucha el... el, el soundtrack de Transistor... ...poniendo la atención a la letra y no ha jugado... ...el juego se lo va a spoilear... Uh -huh. <ríe> ...pero ma, es, es, es... digamos ...esos dos juegos son muy... ...muy, muy buenos... O sea, así, ...yo creo que sí, casi siempre que me preguntan... ...sobre soundtracks de videojuegos son... Sobre todo el de Bastion es uno que voy a dar el ejemplo siempre. Man, y es que, no sé, complementa tan bien al juego que... Es que el juego tiene la parte narrativa, la parte música y el gameplay, que man, los tres o sea, van tan de la mano que es una experiencia man, increíble. O sea, si no han jugado Bastion, yo sí los invito a hacerlo. Eh, porque de verdad se están perdiendo de, de un juegazo
2: el de Witcher 3 también es muy bueno wey.
0: el de Witcher 3 es muy bueno y de hecho creo que está en Spotify por si lo quieren buscar uh
2: -huh.
0: entonces este el de bueno los, los de From Software eh, Bloodborne y Dark Souls también son así muy por decirlo de una manera como épicos orquestrales entonces si, si les gusta uh -huh. esa nota también es muy bueno pero pero eso eso lo podemos dejar para el podcast uh -huh. Ahí, spoiler alert
2: ¿Sabes cuál? que vamos a estar sí, haciendo sobre,
0: sobre música <risa>
2: ¿Sabes cuál es uno muy bueno, pero súper subestimado? El de Profesor Layton. Es sí, si un track increíblemente bueno. Ahí después okay, los voy a pasar. Que el no, gozal, que el Es un track buenísimo.
0: Ok. okay. Entonces, nos movemos
2: de tema, entonces.
0: Nos movemos de tema, sí. Ahora vamos con lo que es el input o lo que la acción que nosotros le mandamos a la máquina o al videojuego por medio de, de los controles o algún otro sistema. Como todos uh -huh. esos buenísimos que hay los un, controles hay un...
2: chinos que, que Michael les hace propaganda o,
0: o el montón de controles licenciados de Nintendo para el Super Nintendo que mesas de baile y, y unos, Cualquier control unos sirpari, ahí, varísimo, sí. y digamos que este elemento ese, tal vez uno yo creo que uno lo, lo pasa por alto si el input es bueno pero uno va a empezar a notarlo, digamos, si el input es malo, digamos, si, si el control está mal diseñado, si es si no es ergonómicamente bien diseñado, ma, va a empezar a molestarlo. O sea, a mí me pasa muchísimo con el 3DS que se me cansa, uh -huh. se me cansa la mano, se me cansa la mano. A rapidísimo. mí se me duerme. Sí, se, o sea, se si las manos, sí, mano, ¿sí? Por, porque no están, o sea, no están bien diseñados ergonómicamente, entonces es algo que moleste, que lo saca uno... Completamente la experiencia sea al punto de que uno ocupe de soltar la máquina un rato para descansar las
1: manos y ponerle un add para que sea como un joypad. Sí, sí que de,
0: de, incluso hasta hasta puede que estuvo hecho así a propósito para, para vender ese montón de, eh, digamos, ahí de, 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 de inputs o de, o de accesorios. Accesorios. Sí, accesorios, es la palabra, extra para sacarle más plata al usuario. Pero, pero bueno, esas son conjeturas. Eh, y una de las cosas, este. Bueno, yo, yo no sé. Yo casi no usaba el Wii U, pero sí veo mucha gente que a veces se queja porque está mal, o sea, está mal implementado a veces los controles con el. con el Gamepad. Eh, hay unos juegos que sí lo usan muy bien, hay otros juegos que no lo usan bien. Pero. Pero yo creo que ese es un buen ejemplo de que cuando el input no se. tal vez no se desarrolla del todo bien, entonces puede generar problemas. No sé si ustedes tienen un ejemplo así como más. ...digamos, tangible... ...de así un mal input... ...de un mal control...
1: ...bueno, más que todo yo estaba pensando en crear directamente los juegos... ...o sea, hay juegos en que el, el sistema de control que se implementa no está... ...no es ni intuitivo... Uh -huh. ...ni está bien implementado... ...o sea, que a veces haces un movimiento y es una cosa... ...y repetís el mismo movimiento en otro contexto... ...y es otra cosa completamente sí,
0: distinta... ...sí, sí, sí... ...que eso, bueno, yo creo que eso pasa mucho en PC, digamos... ...que tiene uno de... ...muchísimas teclas y una sola acción... ...o bueno, varias uh -huh. acciones... Se las unen a una sola tecla Digamos, por ejemplo, uh -huh. la tecla E Es como, no sé, para eh, Contextual, como para activar cosas También como para abrir ventanas, para abrir puertas Para agacharse y no sé qué Entonces, o sea, es como sí, Es no. como una mala utilización del teclado Porque más bien cada acción usted podría Mapearla a una, tec ¿A un a una tecla Diferente, uh -huh. y eso es Una cuestión de muy heredada también de las consolas Porque en las consolas uno tiene uh -huh. una cantidad Limitada de, de botones pero este a veces el desarrollador de no se toma la molestia o el tiempo para poder mapear bien esas acciones.
2: Yo, yo, pensaba en, en input también en, en dos empresas en específico, en Horsky, uh -huh. que si hay inputs, eh, en las generaciones pasadas uh -huh. ya en este no, no he vuelto a ver cosas de ellos, y marcas. ¿Con
1: cuáles? Marcas ¿Ah? Ah, ah, que por cierto está fatal, está casi por cerrar, de hecho. Es que yo sí. creo que eso
0: fue por una mala jugada con el. ¿Cuál fue? ¿Con el rock band? ¿O con el Uh -huh. con el, con el, guitar hero pero con, creo con el guitar hero live sí que los más sobreprodujeron guitarras así como que al final no se vendieron
2: sí, pero por ejemplo Madcats es un ejemplo de buenos inputs sí para, para juegos de pelea son increíbles
1: digamos.
0: sí uno, uno los, los pros siempre los usan bueno uh -huh. o, por, o por lo menos siempre están patrocinados por Madcats uh
1: -huh. sí digamos Ho Hori es una compañía japonesa que hace muy buenos controles de party y de hecho yo tuve un tres o cuatro de ellos, y esa gente son tan buenos, tan o mejores controles que los mismos controles de, de First Party, o sea, que los mismos controles de Nintendo o sea son así de buenos, pero hay que pagar entonces si, sí, normalmente este el, el control third party que compres para tu consola normalmente no va a ser de la misma calidad uh -huh. o sea, con las excepciones que ya dijo Mois o de Madcast y, y otros que ya son como muy conocidos pero eso de comprar un control ahí, sin nombre en cualquier otro lugar ya sabes que te va a durar dos semanas un mes si acaso. y adiós, sí. Mm. Bueno,
0: y, y un buen ejemplo de, de, de una compañía que, bueno, modificó su control y lo hizo bastante bueno fue el Xbox One, el Elite mm. Controller. El Elite. Madre, que, bueno, mm -hmm. yo tuve la oportunidad de usarlo ahí en, en el de Roa, en BSP ⁇ El control es es sencillamente madre, hermoso. Madre, es, es, o sea, es riquísimo usar este las, Todo es súper responsivo ma, Se siente pesado, se siente como Como de verdad, no se siente liviano Pero el pero, problema pero es que es sí, caro, es, ¿verdad? sí es caro, ¿verdad? son 150 dólares
2: uh -huh. Y está <risa> agotado además
0: Y está agotado, sí O sea, cuesta conseguirlo Y bueno, aquí también teníamos este, otra, Otro punto en la parte De input Que digamos es como input de slash Opciones de en el, dentro del videojuego que es, digamos, eh, la falta de configuraciones, y no sé tal vez sí. a ustedes también les hace falta eso, bueno, yo es que no tengo consolas, entonces no tengo muchísima experiencia, pero no sé uh -huh. qué tanto afecte también poder cambiar digamos, los mapeos que se hacen a los botones y a las acciones del juego.
1: dependiendo del juego, ¿verdad? Sí, a, a mí sí, porque digamos uno está acostumbrado uh -huh. con, con ciertos patrones de, de consolas, por ejemplo, en los juegos de Nintendo siempre brincabas con B, en juegos desde Super Nintendo para arriba, el botón de brinco casi siempre era B. Y uh -huh. el botón de disparo era Y o el que estuviera más cerca. Entonces, si un juego te ponía, el un juego de Super, un juego de Gamecube, te ponía el botón de disparo en B, ahí es donde tenías problemas, ¿verdad? Porque te, fal te fallaba esa costumbre. En los juegos de pelea pasa mucho de que la gente configura según sean los movimientos más rápidos de sus dedos. Entonces, alguna gente prefiere tener los movimientos principales en los botones del lomo. Y ponen ahí los, los botones fuertes. Claro. Algunos los prefieren los botones de la, de la cara del control y ponen ahí los botones fuertes, como en mi caso. Entonces, si no me permiten configurarlo, yo básicamente no voy a poder jugar lo mejor que puedo. Y eso pasa con muchos juegos. O sea, si te si te fuerzan una configuración que no es la que intuitivamente vos usas, perdes un montón de la experiencia porque vas a tener que reaprender controles otra vez. Mm. Y de hecho,
0: ahora que se me ocurre, también en PC hay algo que casi no pasa y es digamos configuraciones para personas eh, eh, izquierdas, digamos, que, que su lado dominante es el lado izquierdo. Los zurdos. Los zurdos, sí, los surdos, sí ma, o sea, ma, hay muy pocos juegos. Creo que uno de los últimos fue The Division y antes de ese no recuerdo cuál, este, que tiene una opción que es así para mapearlo ya listo con, con izquierda, O sea, que usted usa el mouse con la mano izquierda y utiliza las flechas de direccionales para moverse. Y esa es una opción que, ma, yo imagino que las personas eh, zurdas pues lo agradecen muchísimo. Porque si no tienen que di, pasar por todo el, el infierno que es remapear cada tecla para que le funcione el lado izquierdo, digamos, con el number Pad o alguna, o, o alguna otra opción así. No sé cómo lo utilizarán ellos, pero, ma, esa, es una, esa es una bonita opción. Y también, bueno, empecé cuando le dan la opción a uno, de poder mapear una, una sola opción a dos teclas. O sea, por ejemplo, que usted puede... Eh, ya sea avanzar hacia adelante, moverse adelante con la W o con la flecha de adelante. Porque a veces, no sé, o sea, usted está haciendo una acción con la mano izquierda y copa moverse hacia adelante. Entonces puede hacerlo, digamos, con una teca secundaria. Eso no pasa mucho, pero digamos que es, es bonito de tener, digamos. Es, es, una, es, un, es un bonito detalle para los, para los peceros. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces este, nos movemos Ya a nuestro último tema Dale, dale Ok, entonces este, que este sí ya Lo sugirió eh, Frank, que es digamos como opciones internas En los videojuegos Y una de ellas es una buena localización Que los juegos uh -huh. este, y pues Estén localizados por región para que tengan Más sentido, digamos que sean más Que todavía la experiencia sea incluso Más, bueno que sea mejor eh, Independientemente sí. De la región
1: digamos, pasaba mucho pasaba mucho con juegos que vienen de Japón que hay ciertos elementos culturales que nosotros o no los conocemos o nos extrañarían uh -huh. entonces, por ejemplo, eh, la forma tan tan sobre sobre educada de, de hablar con los mayores o con personas que son superiores jerárquicamente este, los modales eh, muchas cosas que a nivel cultural de occidente no tendrían mucha razón de ser y que en juegos japoneses aparecen y nosotros lo veríamos Raro o hasta cuestionable, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el, esa es la importancia de una localización cultural, o sea, de poner el juego al nivel de la cultura, al lugar del mercado donde va, para que no haya ese, esa separación entre la experiencia del juego y esa extrañeza en lo sí, que pasa. Eso Esos es malentendidos, digamos. Sí, eso de un lado, ¿verdad? Que es que normalmente es algo, algo muy. que se toma muy poco en cuenta, y es sólo obvio, ¿verdad? Que es el, la localización de idiomas. Que aunque muy, muchos de nosotros en los 80s y 90s nos forzamos a aprender inglés. ...para poder jugar, o simplemente jugamos juegos que requerían japonés... ...básicamente lo que cayera, ¿verdad? A punta de, de prueba y error... ...ahora, con un mercado tan global y can, tan conectado a internet... ...no se justifica realmente que un juego no venga localizado para el idioma de la zona que, que vengas. ...eso sin, ¿verdad? Sin, sin despreciar a la gente que le gusta jugar los juegos en su idioma original... ...pero, para que el mercado que usted va a atacar sea totalmente a, a, accesible... Mínimo, mínimo, tendría que venir un juego subtitulado en el idioma de la región a donde usted va. Claro. Sí,
2: claro. A ver, el tema es que ahora la gente dice, ¿cómo no viene localizado ni nada? Y entonces sale el old, el old school gamer diciendo, madre sean maricones, aprendan! Es, es, es ¡Aprendan japonés! O sea, yo yo <risa> uh -huh. no, no creo que sea una excusa, sino que hay gente no. en el mundo globalizado al que vivimos que agradece que se tome en cuenta su idioma natal. Es, Exacto. Ese es todo el tema, digamos, hay gente que no... A ver, hay gente que entiende inglés y no quiere estar forzado a utilizar inglés en los videojuegos Exacto, no nos mates Dani, por favor <risa> <risa> Pero sí creo que el tema se reduce a eso o sea, Al menos el tema de la localización, no sé si Frank estaba pensando en algunas otras En algunos otros tipos de opciones internas Bueno, estoy viendo por aquí que teníamos lo de la gente de colorblindness Que parece sí, que sí. muy aceptado.
1: Sí. O sea, y la, las opciones de, de accesibilidad, porque you no know, todos somos hechos iguales, ¿verdad? Hay gente que tal vez eh, no ve bien los colores, o son daltónicos, que no distinguen, color, ciertos colores, hay gente que no oye, y que entonces pueden disfrutar los juegos si vienen subtitulados, ¿verdad? Uh -huh. y, y ya hemos llegado a un punto donde la industria se ha ido madurando tanto, que por ejemplo hay, jueg hay juegos para ciegos. Hay un juego en este momento en Steam que se llama A Blind Legend, una leyenda ciega, que es un juego que se juega con los juegos, con los ojos cerrados. Así, ah, no, no se ocupa porque no tiene gráficos. Todo se desarrolla en base a la historia que se cuenta. Desgraciadamente eso está en inglés, pero digamos, si, si, si ustedes no tienen problema con eso, se sí lo recomiendo porque es un juego muy sí interesante. Es, sí
0: sí. Debe ser una, una experiencia interesante
1: también, ¿verdad? Uh -huh, para, aún para una persona que sí, ¿Sí? ve. Uh -huh. Claro, este, ya, hecho, ya, ya, ya me
0: lo vendiste ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo se llama el juego? Para dejarlo también aquí en los una, comentarios
1: En la descripción A, blind, ah, sí, a blind Legend, una a leyenda Legend. ciega
0: okay, Ahí lo vamos a dejar en la descripción por si también le quieren echar una en, en... Está solo en Steam Sí, está ¿no para está? Steam
1: y para, para Android ah, también okay. Y para... Ay, o sea, está, está en bastante formatos digamos este accesibles Y es muy barato Entonces sí, requiere pero obviamente un, un nivel De inglés que uno pueda uh, Jugar sin problemas oyéndolo Pero una vez que que se supere esa barrera es, es una experiencia muy distinta. Uh
0: -huh. Excelente la recomendación este y sí bueno y, y eso es lo de color blindness yo lo otro día estaba leyendo un artículo y nos ponían como digamos eh, ponían en el mismo artículo creo que voy a dejar también un link en la descripción para eso para que puedan leer el artículo y ponían como ejemplos y en imágenes de qué es lo que una persona eh, con digamos con, con daltonismo ve y digamos hay ciertos juegos que di, que tiene mucho, una paleta de colores, este digamos, eh, que tiene muchos rojos o que tiene muchos azules, y desgraciadamente la persona pues no puede distinguir muy bien entre esos, y entre las opciones, digamos, de texto, y que tiene que escoger, no sé, alguna opción contextual o algo así para que tome la opción, y no la puede leer bien porque está en azul y el fondo es azul, entonces, este ahí pues ya, ya la experiencia lo saca completamente. Y, y los juegos que ofrecen pues esta opción para ellos y es, es, y es, es la diferencia entre jugarlo y no jugarlo, casi.
1: Es totalmente inclusivo, es totalmente inclusivo, sí. en cuenta toda esa gente que, que, no, que no puede jugar una experiencia completa por X y razón, entonces adaptar el juego al mercado y no al revés.
0: Uh -huh. No sé si tienen alguna otra eh, otro comentario sobre esas opciones que pues que también le hacen la vida más fácil a los gamers. Aparte, digamos, de estas, de estas que ya mencionamos.
1: No, digamos... Me acuerdo en los ochentas, cuando Nintendo sacó un control especial para parapléjicos, que fue un esfuerzo de Nintendo con una fundación mm. este que, que tomaba en cuenta este tipo de población que era un control que se manejaba con, con soplidos y con la, la barbilla ah. entonces era muy interesante porque la barbilla funcionaba como el joypad y los soplidos si aspiraba era botón A si soplaba a hacer el botón B y así sucesivamente tenía otras opciones entonces era una, una forma muy importante de tomar en cuenta gente que realmente no podía jugar
0: ok, está muy interesante sí
1: de hecho, eh, digamos, si lo, busca, lo buscan en Google, ese control aparece eh, era un control caro, ¿verdad? Obviamente claro. no era para todo el mundo por el tipo de aparataje que requería, quería, pero por lo importante es que estaba ahí. O sea, ya, ya estaba el diseño hecho y si alguien quería comprarlo podía hacerlo.
0: Ok, y bueno, eh, este creo que hemos llegado al, al final del tema. Yo pensé que íbamos a hablar un poco más, pero bueno, ya, digamos, no nos extendimos muchísimo como en otras ocasiones. Este, uh -huh. igual, o sea, si ustedes tienen algún otro comentario, ustedes que nos están oyendo, tienen algún otro comentario eh, sobre estas opciones o estas cuestiones que hacen que la vida del gamer, pues, que sea la experiencia buena, que sea una experiencia placentera y que nos que nos abstraiga, digamos, de nuestra realidad y no estoy hablando tanto del, del, del VR, que incluso hasta lo podemos haber mencionado, el VR también, que es una opción que a cierto punto ahí, pues puede mejorar esa experiencia de inmersión pero bueno, ya hemos hablado mucho de VR en, este en LAC y también en BSP y, y, y en The Couch. Ya se han escrito artículos, entonces es el tema de moda. Entonces creo que no nos vamos a meter ahí. Pero igual, siéntanse libres de comentar. Eh, si, si tienen alguna otra eh, idea que, que podría incluso mejorar. Y bueno, le quiero dar las gracias eh, a Fran y a Moiso por acompañarnos el día de hoy. Que sacaron eh, este rato, esta hora y, y resto. Y ahora hay 20 y resto. Eh, para poder de, de hacer este tema que a mí se me hizo muy muy interesante Este y también yo creo que este, informativo para las personas que Pues no sé que quieran comprar una pantalla o que quieran incluso eh, conseguir parlantes o, o audífonos eh, para, mejorar, para cambiar los que tienen eh, Entonces bueno muchísimas gracias No sé si quieren despedir con unas últimas palabras
1: No este bueno en el caso yo le estamos esperando en, en The Couch, ¿verdad? Donde pueden leer la, los temas de actualidad con respecto a todo lo que es Cultura Geek. Y muy agradecido, como siempre, con, con los Kitas. Y esperamos contribuir en algo, ¿verdad? Un poquito a, la, a lo que es el, la, la difusión de la cultura. Y esperen los próximos programas que van a estar muy interesantes. Madre, a usted
0: lo piden, madre. Lo piden todos los... Todos los episodios lo piden a Judas.
1: <risa> cambiarme ese nombre, porque no me está haciendo ningún favor. <risa> madre,
0: que, que yo no sé por qué fue que le clavaron ese, ese apodo, madre, ese pero bueno. Mike. <risa> pero sí, bueno, igual, eh, mucho, muchísimas gracias a, a Moisés, que madre, yo considero un Maya versado en todos estos temas.
2: Claro, muchas gracias. No, y a, y a Fran, muchas gracias por, <risa> por agradecerme a mi Dios. No, no, ya, fuera vara, muchas gracias. Eh, siempre la paso genial cuando grabamos LAC, like, man. Yo también pensé que íbamos a hablar más, pero creo que logramos centrarnos. Y creo que sí. el éxito fue que fuéramos tres. Y que, no, y, y que generalmente no hay como, como antagónicos entre nosotros. Que eso, eso, eso es para otro... Eso va a ser para el E3, ahí nos van a ver a todos. Nos
0: bueno, van a ver agarrando. Bueno, van sí, a ver a Dani y a Herbert agarrándose.
1: Exacto, exacto que ese es el, 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 el fight de todas las noches. Sí. Sí,
0: sí, sí. ¿des, desde quién usa el baño primero hasta dónde vamos a comer.
2: Sí, sí, o sea está <risa> divertido. No, sí. no, y de verdad que no, no se pierda la cobertura L 3 va a estar buenísima. Y, y no pues, nada más estoy ansioso, ya faltan, ¿cuánto? ¿Cinco semanas? Tres semanas, tres semanas. ¿Tres,
0: ¿Tres
2: semanas?
0: semanas para
2: l 3 Sí, señor. Vale. Nosotros vamos el tres 12. Tres semanas, puta, bueno ahí. ¿eh? Bueno, vale. yo me voy en, el, eh, en el avión, me iré con Sir Pupi, creo que ha estado por acá también. Sí, estoy en el, en
0: el episodio pasado. Sí, de los de cómo era la vida el gaming en los 80s y los 90 noventas. Entonces, este bueno, muchísimas gracias. Como dijo Moiso, este, eh, síguenos en nuestras redes sociales. Eh, lag like, The Couch y VSP+. Este, ahí, bueno, tenemos contenido variado para todos los gustos. Entonces, si a usted le gusta leer, ahí está The Couch. Si le gusta escuchar podcast, ahí está lag like. Y si le gusta ver noticias y también streamings en vivo, pues ahí está BSP. Y porno. Eh, Sí, que BSP significa eh, videojuegos, eh, cocina y, y porno. Entonces este ya sí, oficialmente ¿para, para todos aquellos que se preguntaban qué significan esas, esas siglas, ya ahí está, la, ahí está el gran secreto de velado, entonces ahí les queda. Y bueno, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias.
2: Chao.